0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programı ile daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Mısır'la ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Kahire'ye gitti ve Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi. 2013 yılında askeri darbenin ardından kopan ilişkilerin tamiriyle bölgede yeni bir denklem oluştu. Hem Akdeniz'de hem de bölgesel risklerin çözümü konusunda artık Ankara ve Kahire yakından çalışacak. İki ülke ortak bildiriye imza atarak siyasi, ekonomik, ticari ve savunma alanlarında ilişkilerini derinleştirmeyi taahhüt ettiler. Kayıttayız da bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kahire temaslarını, bunun getirilerini konuşacağız. İki konumuz olacak. Kayıttayızın konuğu Gülru Gezer. Gülru Gezer eski diplomatlardan ve TEPA dış politika programı direktörü. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Mete Bey, yayınlar diliyorum.
1: Evet bu hafta çok uzun bir aradan sonra bölgenin iki önemli ülkesi Türkiye ve Mısır'ın yeniden ilişkileri yoluna koyma tabiri caizse sürecine girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahire'deydi. Bir takım anlaşmalar yapıldı ve 12 yılda açılan ara belki daha hızlı kapatılmaya çalışılacak. İlk sorum şu olsun size. Nedir yani bölgede Türkiye ve Mısır'ın önemi o kadar önemli
2: midir? E şöyle tabii ki yani hem tarihi açıdan hem coğopolitik e, e, açıdan e, Türkiye ve Mısır ikisi de Doğu Akdeniz'de ve Akdeniz'de, Mısır açısından Afrika'da Orta Doğu'da e, Kilit konumunda ülkeler bugüne bugün her ne kadar Mısır iktisadi anlamda zorluklar çekse de yine Orta Doğu'da Arap dünyasında başat güç ee, sözü dinlenen bir ülke mesela Gazze Savaşı'nda düşünecek olursak yine Ara Bulucu e, Katar'la beraber Türkiye zaten o Orta Asya'dan Balkanlara çok geniş bir alanda nüfuzu olan bir ülke bu ilki ülke Tabii ki yani bölgesel açıdan düşünüldüğünde tarihi açıdan da düşünüldüğünde kilit ülke diyebiliriz kesinlikle
1: Peki şimdi yani 12 yıl diyen var 11 yıl diyenler var ama uzun bir ara verildi farklı nedenlerden Dolayı. Şimdi iki ülkenin yeniden anlaşıldığı kadar daha hızlı bir şekilde onarım sürecine gireceği görülüyor. Birincisi yani ikili ilişkilerde bunun etkisi ne olacak? İkincisi yani bu ikili ilişkinin bölgedeki gelişmeler etkisi nasıl olacak? Sizi dinleyelim.
2: Mete ve, e, ikili ilişkilerin daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii bunu söylerken de şuna da vurgu yapmak isterim. Aslında siyasi düzlemde ilişkilerde iniş çıkışların olduğu bu son on küsur yılda ticari ilişkilerimiz bizim geliştiğimiz. LNG'yi en fazla Mısır'ın LNG'sini alan ülke Hı. Türkiye. Bu son 10 yılda veya 11-12 yılda bu değişmedi aslında baktığımız vakit. Bir işte 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunun 15 milyar dolara çıkartılması söz konusu. E bizim Türkiye iş insanlarımızın orada yatırımları yaklaşık 2,5 milyar dolar. Bunun da yine iki katına çıkartılması söz konusu. E yani ticari, iktisadi düzlemde turizm, beşeri konularda ilişkilerimiz çok daha hızlı aslında gelişecektir. Ee, enerji alanında buna tabii dahil etmek lazım. Çünkü son e, ziyarette e, aslında enerji alanında da e, bir e, belirli adımlar atıldı. Savunma sanayi tabii ki burada önemli. Dolayısıyla ikili konularda daha hızlı e, ilerleme hmm. kaydedebileceğimizi düşünüyorum. Bunlar muhakkak bölgesel konuları olumlu etkileyecektir ama bölgesel konular derken özellikle Doğu Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'deki e, doğal kaynaklar düşünüldüğünde bu şimdi son işte bizim aramızın iyi olmadığı dönemde malumunuz e, Mısır işte GKRE ile Yunanistan ve farklı ülkelerle Türkiye'nin ve aleyhine olacak bir takım e, bölgesel girişimler e, başlattı ve içinde yer aldı. Hı hı. E, bunların tabi Türkiye'yi kapsayacak şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların hakça paylaşımı amacıyla atılacak adımlar bunlar biraz zaman alacaktır. Bugünden yarına ben bunların bir anda olabileceğini düşünmüyorum. Bunun ötesinde Doğu Akdeniz'den yine biraz daha batıya ve Afrika kıtasına kayacak olursak, yani Libya'da mesela Libya'daki ihtilasta tarafların farklı görüşleri var. Bizim Libya ile 2019'da yaptığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını malumunuz Mısır tanımıyor. Sonrasında yine iki ayrı anlaşma yapmıştık. Gaz ve yine Mısır ekonomik bölge konusunda onu da Mısır tanımıyor. Dolayısıyla hani taraflar arasında çözülmesi gereken bir takım sıkıntılı konular var. İkili ilişkilerde belirli bir izne kazanıldıktan sonra diğer konularda da benim tahminim olumlu yönde adımlar atılacaktır. Şu çok önemli tabii ki. Yani özellikle Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların paylaşımı, dünyanın en hızlı ısınan havzası olan Doğu Akdeniz'de iklimle mücadele Türkiye'siz olmaz. Yani bunu net bir şekilde görmek lazım. Dolayısıyla Mısır'ın Türkiye'de içine katacak Bölgesel girişimlere sıcak bakması, diğer ülkeleri de bu yönde teşvik etmesi her şeyden evvel kendi çıkarına olacaktır diye değerlendiriyorum ama temkinli bir ilerleyiş olduğunu görüyoruz. %85 işbirliği, stratejik işbirliği konsey toplantısının yapılması, söz konusu yeniden canlandırması konusunda taraflar bu ziyarete mutabakata vardılar. İşte Abdülfattah Cici herhalde önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gelecek. O bir tabii ki ilave bir izne kazandırmış olacak. Ama özellikle bölgesel konularda biraz daha zaman alacağını düşünüyorum. Ben Tam olarak e, Türkiye ile Mısır'ın en etkin şekilde işbirliği yapması açısından.
1: Evet e, bu arada en sıcak konu Gazze Filistin meselesi. E, herhalde e, burada e, belki bugünden yarın ateşkes barış olması bile bir takım e, yardımlar efendim işte hastaneler vesairelerin olması e, Mısır'ın da e, İsrail ilişkisi Gazze sınırı. Dolayısıyla herhalde en hızlı işbirliği burada gerçekleşir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
2: Kesinlikle katılıyorum. Zaten Gazze iki taraf arasındaki ana gündem maddelerinden biriydi. Toplantıda konuşulan. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da dün dönüşte, uçaktaki dönüşte açıklamalarda bulundu bu yönde. Tabii ki bu savaştan en fazla tedirgin olan ülke Mısır. Özellikle İsrail'in refaha yönelik bir kara operasyonu başlatacağı yönünde işte bir takım bilgiler söz konusu öyle bir talimat verdiği Netanyahu'nun söyleniyor. Daha doğrusu öyle bir talimat var ortada. E, tabii bu çok ciddi anlamda Mısır'ı tedirgin eden bir husus. Sadece bizleri değil Mısır'ı özellikle tedirgin eden bir husus. İki ülke. Aslında başından bu yana aktif bir rol oynamaya çalışıyor. Hem kalıcı ateşkesin tesisi konusunda hem de insani yardımın yeterli oranda Gazze'ye ulaştırılması konusunda. Bundan sonra da muhakkak ki iki ülke yine önümüzdeki süreçte ateşkes konusunda ve iki devlet çözüme giden süreçte birlikte hareket edeceklerdir. Yani burada baktığımız vakit Mısır'ın ve Türkiye'nin tutumu aslında Gazze yönelik olarak örtüşmektedir. Hatta geçtiğimiz günlerde Hamas işte oluşturulacak bir 4,5 aylık bir kalıcı ateşkes ve belki sonrasındaki hı hı. Süreçte garantör ülkeler arasında Mısır'ı da saydı, Türkiye'yi de saydı. Dolayısıyla tarafların daha Gazze konusunda yapacağı çok Hı -hı. çeşitli işbirlikleri var. Hı -hı. Bu da tabii ki iki ülkenin gündeminde olmaya devam edecek. Özellikle Dışişleri Bakanları nezdinde bu konunun yoğun bir şekilde ve yakın bir şekilde takip edileceğini ben düşünüyorum.
1: Peki. O zaman son sorumu sorayım. Belki de hani ilk başta sormam gerektiğini. Şimdi uzun bir aradan sonra iki ülke yeni bir başlangıç yaptı. Başka ülkelerle de var. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, diğer ülkelerin başka ülkelerle de yeni ilişkileri söz konusu. Ne dersiniz? Yani Bölgede değişen ne olduğu ve ülkeler neden bir yeni birlikteliklere ya da yeni başlangıçlara ihtiyaç duydular? Şimdi
2: tabii burada birçok faktör var ama esasında Amerika'nın bu Afganistan'dan o hızı çekilmesi bir kırılma noktası yarattı. Biraz da bölge ülkelerini tedirgin etti. Birincisi bu, ikincisi de o İbrahim anlaşmaları süreci vardı. Hı hı. Ee, ondan sonra Çin'in tabii e, İran'la Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin tesisine vesile olan arabuluculuğu vardı. Ben şöyle düşünüyorum Mete Bey, bunun son derece de önemli olduğunu değerlendiriyorum. Yani bölgesel sahiplenme çok önemli. Eğer bölge ülkeleri kendi aralarında e, farklılıklarını bir kenara bırakır ve kemik bir takım problemler ki bunun başında sayfı üstün ihtilafı geliyor. Bu e, problemleri çözme yönünde ortak bir irade gösterirlerse bölge dışı aktörlerin etkisi altında kalmadan o zaman kalıcı bir takım e, adımlar atılabilir. Yani sürdürülebilir barış e, elde edilebilir. Bence e, bölge ülkeleri artan oranda bunun farkındalar. Yani çünkü kendi aralarında bir takım ihtilaflar yaşadıkça bölgede şöyle, aktörler bundan istifade ediyor. O yüzden de e, bölgede bir genel itibariyle bir işte barış rüzgarı daha pozitif bir e, ilişkilerin oluştuğu bir dönemden geçiyoruz. Ee, o yüzden e, yani tahminim bundan sonraki süreçte yine e, esas e, i̇srail filistin ihtilafına sahip çıkacak olan ülkelerin, bölge ülkelerinin olacağı ve e, kalıcı barış içinde bölgesel sahiplenme anlaşıyla hareket edileceği yönünde.
1: Peki. E, çok teşekkür ediyorum e, programımıza teşekkür katıldığınız ederim. ve yorumlarınız için. Gülü Gezer eski diplomatlarımızdan ve Tefav Dış Politika Programı Direktörü konuğumuzdu. Kayıttayız'ın konuğu Gökhan Ereli. Gökhan Ereli, Orsam Körfez Çalışmaları Koordinatörü. Hoş geldiniz
0: programımıza. Hoş bulduk Mete Bey, teşekkür ederim.
1: Türkiye-Mısır ilişkileri, Cumhurbaşkanı'nın Kahire ziyareti ve yeniden başlayan bir süreçle ilgili konuşacağız. E, i̇lk sorum şu olacak e, birincisi ne dersiniz aradan geçen işte 10 ya da e, 12 yıl e, bölge ve iki ülke ilişkileri arasında bir e, kayıp dönem olarak e, ele alınabilir mi? İkincisi bölgede ne değişti ve e, bazı ülkeler Türkiye'de var bunun içinde yeniden bir e, süreç başlatma ihtiyacı duydu. Buyurun.
0: Evet aslında iki ülke arasında 2012-2013 yıllarından bu yana ciddi oranda bir gerginlik söz konusu. Ve bu siyasi gerginlik, bu politik gerginlik iki ülkenin birbirlerine yönelik uluslararası anlamda gerçekleştirdiği, bölge anlamında gerçekleştirdiği faaliyetleri de etkilemişti. Mesela bunlardan birincisi Cumhurbaşkanı'nın ziyareti gibi görebiliriz. Mesela bu gibi ziyaretler gerçekleştirilmiyordu ve İki ülke arasındaki ilişkiler çok düşük seviyelerden devam ettiriliyordu. Hı hı. Fakat bu geçen 10 yılı e, kayıp bir dönem olarak e, bahsetmekten ziyade hı hı. iki ülkenin ilişkilerini geliştiremediği ve gergin olarak geçirdiği bir dönem olarak ad edebiliriz. Hı hı. Çünkü gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gerekse de e, Cumhurbaşkanı Sisi'nin ifadelerinden anladığımız üzere Halklar arasındaki ilişkiler devam ediyordu. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler belirli oranda devam ediyordu. Dolayısıyla sadece siyasi bir gerginlik vardı. Ki dönem dönem askeri gerginlik seviyesine kadar da bu gerginliğin biz çıkabileceğini görmüştük. Dolayısıyla kayıt bir dönem olarak ifade etmek yerine gergin ilişkilerin olduğu ve bu gerginliğin gerekli ilişkilerdi. Gerekse de bölgesel meseleler sebebiyle ortaya çıktığını söylemekte fayda var. Şimdi, Hı -hı, e, şimdi bunun üzerine, e, şimdi ne oldu da iki ülke tekrardan e, ilişkilerde bu aşamada gerçekleştirmek istiyor? Temelde burada birincisi, uluslararası anlamda, bölgesel anlamda Ortadoğu'da meydana gelen gelişmeler. E, biliyorsunuz ki 2021 yıllarından itibaren bölgede bir normalleşme faaliyetleri var ki bu normalleşme faaliyetleri temelde Körfez bölgesinden ortaya çıkıyor. Körfez bölgesi Katar ile olan ilişkileri düzeltiyor, İran ile olan ilişkileri düzeltiyor, İsrail ile Türkiye le olan ilişkilerini düzeltiyor. Ve bütün bu normalleşme iklimi aslında Türk dış politikasında da uzun dönemdir sorun olan mesela Mısır gibi, Suudi Arabistan gibi, Beleşik Arap ülkeleri gibi, hatta Orta Doğu bağlamından da koparak Yunanistan, ve Ermenistan gibi ülkelerle de normalleşme beraberinde getirmişti. Dolayısıyla burada değişen gerek iki ülkenin e, siyasi iradesini ortaya koyması yani normalleşme anlamında gerekse de bölgesel normalleşme mefhumu olduğunu söylemekte fayda var.
1: Peki ee, kısa kısa isterseniz başlıklar üzerinden gidelim yani bu Hep bahsettiğimiz 10-12 yıl içinde tabii ki taraflar da farklı nasıl söyleyeyim eksenlerde bulundular yani Doğu Akdeniz'de olsun Afrika'da özellikle e, Libya'da e, olsun e, farklı cephedelerdi e, Şimdi e, özellikle e, Mısır Devlet Başkanı Sisi Libya konusunda konuşurken bazı toplantısında ya yani bir an önce başkanlık seçimi, parlamento e, ve ortak e, bir ordu bahsetti. Ne dersiniz? Yani bu Libya'nın ikiye bölünmüşlüğü ki bir tarafta Türkiye bu tarafta Mısır var. Başka ülkeler de var ama ana iki ülke. Burada yeni bir Libya'yı da yaratabilecekler mi?
0: Evet aslında Türkiye ile Mısır arasındaki bu 12 yıllık süreç bazında baktığımızda en önemli çatışma noktalarından yani siyasi olarak anlaşmazlık noktalarından bir tanesi Libya'ydı. Burada özellikle Cumhurbaşkanı'nın Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaretten Libya'daki konular, e, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği hukuksuz, temelsiz saldırılar ve bu anlamda Doğu Akdeniz, enerji gibi konuların ortaya çıkacağı, bu konuların konuşulacağı belirtiliyordu. Nitekim e, özellikle Libya konusu e, Mısır için ve Türkiye için çok önemli. Orta Doğu'da normalleşmeler önceki, normalleşmelerin olduğu e, dönemden önceki e, zamana baktığımızda biz Mısır'ın Yunanistan ile, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Önemli dönem Fransa ile işbirliği yaptığını ve Doğu Akdeniz'de Türkiye karşı faaliyetler yürüttüğünü görüyordu. Ki bu Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerin en önemlilerinden birisi de Libya üzerindeki politika hı. vardır. Ee, dolayısıyla şimdi burada baktığımızda e, türk dış politikasının öncelikleri açısından da Libya çok önemli bir konumda yer alıyor. Çünkü Doğu Akdeniz'in e, en önemli parçası birisi biliyorsunuz ki Libya'nın e, boyutu ve Türkiye'nin Libya ile ilişkileri. Hı hı. E, burada özellikle biz e, mesela Libya'daki e, yabancı terörist savaşçıların Libya'dan çıkartılması, Libya'nın Libyalılara yani milli bir e, hükümete teslim edilmesi ve iki başlılığın sona erdirilmesi anlamında Mısır ve Türkiye'nin her konuda anlaştığını söyleyemesek de beraber çalışma iradesini gösterdiklerini buradan anlayabiliyoruz. E, özellikle Libya'daki sorunun bir Libyalılarla çözülmesi, iki siyasi anlamda çözülmesi e, gerekliliği konusu. İnanıyorum ki gerek Türkiye'nin dış politikası açısından gerek size dış politikası açısından en önemli önceliklerden birisi olmaya devam edecek.
1: Evet e, belki de yani e, önemli gelişmelerden birisi ya da yeni olanlardan e, bilmiyorum yani e, yanılıyorsam siz düzeltebilirsiniz. E, İki ülke arasındaki e, savunma işbirliği dendi. Buradan da zaten medyaya yansıdı kamuoyuna Türkiye'nin e, siyah satacağı. Evet. Ee, Mısır'a ee, bu, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Önemli midir?
0: Evet kesinlikle ee, burada özellikle Türkiye'nin savunma sanayine yaptığı yatırımların biz e, sadece mısır olan ilişkilerinde değil Libya'da kullanıldığını, e, Türkiye'nin terörle mücadelesi bağlamında Suriye ve Irak'taki operasyonlarında kullanıldığını ve Azerbaycan-Ermenistan savaşında Azerbaycan, Savaşı Azerbaycan lehine nasıl sonuçlar ortaya çıkarıldığını gördük e, ve tabii ki burada sadece SİHA olarak değil Türkiye'nin savunma sanayi anlamında, yani bir savunma sanayi askeri teçhizat tedarikçisi ülke olarak Hı. konumuna yükseldiğini görürüz ve bu şu açıdan önemli. Orta Doğu'da biliyorsunuz e, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın, Çin'in etkisi her daim çok yüksek. Ama bu dönemlerde biz bu etkilerin azaldığı bir döneme giriyoruz. ABD'nin işte Afganistan'dan çekilmesi, Suriye'den çekileceği iddiası ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini belirli seviyelere indirmesi. Ee, bu açıdan Rusya-Ökrayna Savaşı'yla da beraber düşündüğümüzde süper güçlerin, büyük güçlerin artık ortada olan biraz daha angajmanların azaltını görüyoruz. Bu neye sebep oluyor? Temelde bölge ülkelerinin birbirleriyle daha fazla ilişkilerini güçlendirmesine sebep oluyor. Nitekim burada Mısır'ın 110 milyonluk bir nüfusu var. 450-460 milyar dolara yakın bir gayri safi yurtiçi hasılası var. Türkiye'nin de yine 1 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomi olduğunu ve G20 ülke olduğunu düşünürsek... Bu iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal, siyasi, askeri ilişkiler her iki ülkeye de fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla temelde aslında ziyaretten de gördüğümüz gibi ekonomi, ticaret, yatırım alanları gibi alanlardan ziyade savunma sanayi gibi stratejik alanlara yönelik ilgi gösterilmesi Türkiye'nin de Mısır'ın da bu ilişkileri ilerleyeceğinin en büyük göstergesi ki zaten hali hazırda Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticari orta. ve evet. e bu ziyaret sırada biz e, ikili ticaret hacminin, karşılıklı ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması e, gerektiğini bu hedefin. İki lider tarafından da ortaya kurumda da gördük. Ki burada savunma sanayi ürünleri de bu ticaret harcına ciddi oranda katkı yapacaktır.
1: Peki. Son şunu sormak istiyorum. Tabii ki en sıcak ve can yakıcı, can alıcı bir mesele Filistin ve Gazze meselesi. Mısır'ın tabii orada daha özel ve özgün bir yeri var. Yani komşu tarihsel süreçte Gazze ile olan ilişkisi. Türkiye'nin tabii ki Filistin hassasiyeti orada sanırım en sıcak olarak iki ülkenin işbirliğinde yardımlar efendim hastaneler ya da ne gerekiyorsa onun yapılması belki uzun vadede de bir ateşkes barış sürecinde ülkelerin masada olması ne dersiniz yani bu ilişki çünkü şunun için soruyorum genelde Mısır yani bu tür ilişkilerden yani soğuk demeyeyim ama hani kendisi alanı başkasına da bırakmak çok Tabii. da istemez buyurun Tabii.
0: Tabi temelde burada sizin de bahsettiğiniz gibi konunun Gazze olduğunu söylemek lazım. Özellikle son dönemde İsrail'in e, Refah'taki saldırmalarının devam ettiği bir ortamdan geçiyoruz. Ve bu konu özellikle Mısır için ve Türkiye için de son derece önemli. E, ziyaret kapsamının sisi nihai hedefi dolamatı ve Filistin devleti kurmak olan İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının önemini vurguladı. E, nitekim 2 Cumhurbaşkanı da Gazze'de Zerhal ateşkesin sağlanması ve Batı Şeria'da özellikle Sükunet'in sağlanması gerektiği konusunda anlaştıklarını ifade ettiler. Bu açıdan baktığımızda 7 Ekim olaylarından bu yana Orta Doğu'da İsrail-Filistin e, savaşının, İsrail'in Filistin'in elindeki hamlelerinin biz en önemli arabulucular arasında Mısır, Türkiye ve Katar'ın olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu üç ülkenin de e, şöyle Katar'ı bunun dışında tutarsak, özellikle Mısır ve Türkiye'nin hem Gazze'li gruplar üzerinde, Hamas gibi ve diğer gruplar gibi hem de İsrail ile ilişkileri e, olduğunu söylemekte fayda var. Dolayısıyla bu ülkeler sadece Sinist'in belirli gruplar üzerinden bir eski kurmakla kalmıyor. İsrail ile de işbirliklerini ve yani ilişkilerini devam ettirerek bu anlamda bir e, ateşkes, e, insanın yardımın sağlanması, bu açıdan gerekli koridorların e, ortaya çıkarılması ve sağlama alınması gibi faaliyetlerde bütün gruplarla konuşmaya, anlaşmaya devam ediyorlar. Hı hı. Bu açıdan önemli bir nokta bence şu, e, savaşın başından bir biz Katar'ın, Mısır'ın ve Türkiye'nin belirli faaliyetler yürüttüğünü biliyoruz. Ama bu aşamada özellikle Türkiye ve Mısır'ın bundan sonra beraber hareket etme e, iradesini göstermesi önemli. halihazırda hali hazırda Türkiye'nin ortadadaki en büyük... E, ortaklarından, en büyük ittifaklarından birisi olan Türkiye-Katar ilişkisinde biz bunun Filistin'in en büyük önceliklerden birisi olduğunu biliyoruz ve bu bağlamda Katarlı otoritelerle de işbirliği, görüşmeler, konuşmalar devam ettiriliyordu. Nitekim bu açıdan Mısır ile de bu aşamada bir e, aşama kaydedilmesi açıkçası Filistin sorununa yönelik arabozuluş faaliyetlerindeki en yüksek aşamalardan birisini temsil edebilir diye düşünüyorum.
1: Evet e, umarız bölge ülkeleri gereken iradeyi e, gösterir e, ve burada ateşkes ve belki daha sonra aslında kalıcı bir barış ve yeni bir sürece girmek için başka yani bölge dışı ülkelere ihtiyaç duymaz. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Ereli, Orsam Köfes Çalışmaları Koordinatörü programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Evet konuklarımızın görüşleri ve yorumlar böyle. Uzun bir aradan sonra bölgenin iki ülkesi yeniden bir arada hem ikili ilişkilerde hem de bölgedeki... Belki o 10 yıl boyunca anlaşılamayan konularda zaman içinde daha bir yakınlık sağlanacak. Ama en önemlisi tabii ki bölge ülkelerinin bölgenin kaderinde daha belirleyici olmaları ki Mısır'la Türkiye'nin konumu gerçekten Orta Doğu'da çok çok önemli. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Kayıtta bu haftalıkta bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.